0: Всім доброго вечора. Привіт, привіт. Привіт. Шалом, православ. Доброго вечора. Шалом. А де Тарас? Нічого не казав? Йому нормас, походу. Десь мав він би бути. Потів... Да, бо він мав спочатку дещо сказати, а потім ми поїдемо по темі.
1: Тоді чекаємо.
0: Можете поки розповісти, як у вас справи?
2: Та як справи? Поставили пану начальнику розвідки нову велику плазму?
1: Бо попередню відтягнули в Дніпро. А мене відтягнуло я... назад в Київ, так. Да. От така обманочка вийшла. Е,
2: я би сказав, би, притягнула за вуса. <рискій> <рискій>
0: <рискій> як себе вуса поживають?
1: О, все класно, як я й казав, вони витримали е, від дружини три хвилі хейту, але, типа. Тіпо... Все добре. Вони на мені. Зараз.
0: Добрий вечір.
3: Доброго вечора. Доброго вечора.
0: Е, розповідай, що ти хотів. Якоші справи? Е, нормально, в принципі. А у вас?
3: У нас все непогано знаєте. Навіть, може, добре. Е, працюємо, щось передаємо, щось купуємо, щось приїжджає. Ждемо машини. Дуже сильно ждемо. Плануємо ще, може, купити сотні-півтори е, теж нових. Ждемо всякі великі історії, про які вам обов'язково розкажемо, як тільки їх реалізуємо. Та і й... Так і я працюю, їздимо щось робимо. Добрали трохи інструкторів по міні безпеці з червня. Сподіваюсь, розгорнемо більш активну роботу по навчанню і підготовці наших саперів, розвідників, снайперів, тих, хто ходить ніжками. Будемо пробувати більш системно цю історію, так як по снайпінгу замикати на навчальний, відповідний навчальний центр. І не просто там силами фонду вчить, а змушувати державу робити правильні програми, готувати людей на нормальному навчальному е- матеріалі на, навчаль... на нормальних навчальних місцях, по нормальних адекватних програмах, щоб виходити в системний рівень навчання державою, а не волонтерськими силами. От е- що хочемо зробити. Ну, як хочемо. Ми вже почали робити. Просто це певний процес теж. Ми ж зараз отримуємо багато-багато різної іноземної техніки. І десь її треба буде скоро ремонтувати, обслуговувати, проводити техні... ну, технічно обслуговування ремонт. І в нас з цим доволі великі проблеми. І очевидно, що держава мало що для цього буде робити. І коли держава почне, то буде вже дуже пізно. Тому ми хочемо Допомогти е- нашій єдиній військовій частині, яка займається ремонтом, і експло- е- ремонтом відновленням е- і подекуди навчанням особового складу на всяку західну колісну техніку. В першу чергу Хамві, наприклад, і-, і-, і інші там лендровери, там купи всього, що ми там отримували і отримуємо, е- щоб вони могли це робити в якихось нормальних промислових масштабах бо Хамві йдуть йтимуть і їх буде багато прямо от напевно більше, ніж за всі попередні 8 років разом взятих, тільки цього року а будуть ще і це все-таки доволі великі масштабні проекти в, 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 напевно в мільйони
0: доларів от. Е, вимагаємо лайків, дуже мало лайків Треба це говорити, виявляється, бо люди забувають. І ти хотів щось розповісти про крипту.
3: Е, та я не то, щоб хотів, але це ж історія про те, що раз в 10 поплав треба проговорювати те, що ми проговорювали 10 поплав назад, і сьогодні там піднялося питання в фейсбучку по крипті. Мені здалося, що ми його вже комунікували, і я вдячний вдячний нашим слухачам, які, власне, посилаючись на поплав і прокомунікували ще раз, але хотів би ще раз проговорити, щоб е, на 10 поплав на місяць ці питання не піднімалися. Е, крипта в, в цій війні проявила себе максимально круто і дуже сильно допомогла багатьом волонтерам в перші дні, тижні і, і, і місяць або місяці війни повномасштабної, оскільки дозволяло дуже швидко проводити закупівлі того, що не можна було купити ніяким іншим чином. І фактично перший тиждень все, що ми купували, це або готівка, з якою хто був в Києві пам'ятає, які були проблеми, або, або крипта. Це прям там пан анонім, нас куповував сотні, якщо не тисячі, а мені здається тисячі тепловізорів, теплоприцілів, біноклів, якихось там нічників, ще чогось, ще чогось радєюк
2: і ще чогось. Та скажи прямо, що я витратив декілька мільйонів баксів в крипті да. просто там за пару днів буквально. Так,
3: так, так. І зараз крипта продовжує бути, напевно, найгнучкішим ресурсом, який ми з одного боку тримаємо під вже розгорнуті контракти. В першу чергу, це 2 мільйони євро за 100 безпілотників латвійських атласів, з яких вже декілька десятків працюють на фронті, частина надход... ну, далі надходить, і 3 мільйони ми заплатили з ходу. Два, ми докинемо один десь там зараз, а один, коли вони завершать контракт. Ну, тобто, поставлять все. Це такий нормальний підхід роботи. І якщо все ок, то ми продовжимо цю історію. Тобто, два мільйони євро в мене мають бути на криптовалю... рахунках завжди. Це питання до тих, хто там піднімав про півтора мільйони доларів. То як би треба два мільйони євро? Це тільки по одній відкритій угоді. А другий момент, він більш стратегічний. Крипта це можливість проводити великі е, закупівлі е, специфічних виробів, які публічно ви не купите, в країн, з якими ви публічно не працюєте, але які ну, глобально потрібні для України. Е, ринок зброї він доволі специфічний. І зрозуміло, що він не може бути там повністю публічний. І зараз Україна на рівні держави, подекуди складчена з волонтерами, з різних організацій, ну, з різних там, буквально з декількох, купує дуже специфічні історії для того, щоб частина нашої техніки озброєння могли нормально і далі функціонувати. І це ніяк не купити інакше. Частина це ті закупівлі, які не можуть афішуватися, в принципі, наприклад, як для одна з наших в одній з європейських країн, для головного управління розвідки Міністерства оборони за їх запитом, е- 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 яка була реалізована шляхом там дипломатичної пошти, про яку колись у нас питали. І це ті речі, які ну, фактично таємні. Тому це все крипта. І, на жаль, для нормальних контрактів, а вони є, потрібні десятки мільйонів доларів в крипті. У нас таких немає, тому ми, з одного боку, маємо там пару мільйонів, і типа, це багато, але з іншого боку, ну, ми б могли за них купувати величезну кількість озброєння, але цих грошей немає. Тому багато угод або можливостей просто у нас так пролітають повз. Від БТРів, які не взяли, до там, іншого, іншого, іншого. Бо цих коштів абсолютно недостатньо. Та й таке. Я не знаю, чи я Ч... достатньо детально відповів на цю тему, але е, ну, частина з цих питань, вони банально просто не можуть бути публічні, бо вони нашкодять не тільки нашій роботі, як... Ну, як... Тих процесів, що ми купуємо, а і тих, в яких купує Україна як держава. І альтернативи подекуди цим країнам, в яких ми купуємо, немає, тому що ми всі, на жаль, вийшли родом з Радянського Союзу в техніці озброєння.
0: Там, відповідно, є ще пов'язане питання про це. Чи треба вам е, криптотрейдер в команду. Е,
3: якщо у когось є якісь конкретні пропозиції, хтось готовий це робити під ключ з відповідальністю, я з радістю готовий спілкуватися і слухати ці пропозиції. Якщо це із розряду, що ми знаємо, як зробити вам надо, але ви самі робіть, а ми тільки знаємо, як, вибачте, цих совідчиків Фатає Людей, які готові брати відповідальність під якусь конкретну роботу, на жаль, ні. Якщо хтось має ідею, або пропозицію, як можна оптимізувати покращити нашу роботу я з радістю готовий зустрітися або там в якомусь дистанційному форматі проговорити. Але зразу кажу не в контексті, що ви там собі когось знайдіть і він хай робить бо я знаю, що як, типу, всі знають питання, щоб взяти і зробити якщо хтось готовий з радістю
0: все, тоді починаємо а а Аналітичний а, аналітику а, від аналітиків
4: Так, да, одну секунду перед тим, будь ласка, напишіть вакансії, типу, резюмет криптотрейдера в форму поплави. Будь ласка, не робіть цього, бо я вже відчуваю, куди це йде
3: це цікаво. А ще, ще є така історія, що, знаєте, скільки людей, скільки думок, і на одне криптотусовку приходить якась інша і починає розказувати. Одна там каже, що треба робити так, потім приходить інша і каже, що, ні, треба робити все навпаки, ми тут професіонали, цим займаємося 10 років, і от робіть так, буде вам щастя. І потім починається батл, що там, а що треба, а як треба, і, і так далі, і так далі. Тому врахуйте, що є купа фахівців, які мають своє бачення, і ну, розбирайтеся між собою, яке з цих бачень правильніше, бо нам треба робити роботу, а не визначати, яка стратегія більш правильна по відношенню до якої валюти в конкретний проміжок часу, як воно залежить від світових ринків, чого-то там ще і чого-то там ще.
0: Блін, я пам'ятаю, коли в тебе в кабінеті був, і там ось, от, розповідали, які є валюти, як і що, у мене ж голова трещала.
3: Ну, так, да. це ж історія про те, що приходить час від часу купа людей, які щось всі розказують, як треба робити, але ніхто з них не готовий взяти і зробити з нами, крім однієї, за що я їм дуже вдячний, бо це людина, яка предметно вирішує питання і проблеми, які з'являються по крипті, в тому числі там таблиця обліку і так далі, і так далі. Ми там її пости десь викладали.
0: Так, пан начальник розвідки, доповідаєте, що ви там саме аналізували, аналітирували, щоб ми знали, в яких площах ми працюємо, що цікавого?
1: Так, дивіться, насправді, насправді тут у нас зараз присутній, один з аналітичного відділу, один, ага. висновник аналітичного відділу. Так хай він скаже перше слово, я думаю, вступне, а потім ми його відпустимо, якщо він хоче. А якщо не хоче, то хай буде з нами.
0: Там ще є таке якраз типу, і вступне, по суті, питання. Чому взагалі вирішити робити аналітичний відділ? При Йо, от вам
1: Тарас Миколайович і зараз. Так, це ж до мене. <хи> ну так.
3: Да. Всьому ж і почалась моя історія взаємодії з фондом. Після е- звільнення демобілізації з лав... Славетної морської піхоти осінню 2017 року. Е, ідея аналітиків, вона у фонді з'явилася десь в той же період, в 2017 році. Е, питання було в чому? Ну, тут є декілька складових. Перша складова доволі практична. Коли ви приходите до військових і починаєте їм втирати, що ви там неправильно вчите людей, що ви не то купуєте, або то не купуєте, і вам треба щось робити інакше, ніж ви робите. Коли це приходять просто якісь люди, які звуться волонтерами, воно сприймається ну, у військових так собі. Коли це приходять люди і кладуть вам на стіл книжку на 300 сторінок, де гарними картинками, розумними буквами написано, чого вони всі неправі, і що їм треба робити. Це додає, е, значно додає е, вашій позиції впливу. І аналітика для фонда це було е, і лишається одним з інструментів для системної трансформації і реформування як збройних сил, так і окремих її компонент, е, так і в цілому сектору безпеки оборони держави. Це перший момент. Другий момент, він більш приземлений. Е, коли постає питання, а що ж буде після перемоги? Тобто, що ми будемо робити? Або, ну, що далі буде? То однозначно тут з'являється проблема е- ветеранів, загиблих, людей з інвалідністю, дітей загиблих, напівсиріт е- і всіх тих, хто постраждав від цієї війни. І зрозуміло, що, на жаль, таких буде ще більше і більше і більше, і держава самотужки при всьому бажанні, а його і так особливо немає і не було, дивлячись на нинішній Мінвет, буде не здатна реалізувати весь цей суспільний запит, і його треба буде підхоплювати громадянському суспільству. І так у нас з'явився ветеранський відділ. Паралельно з тим з'явився запит на те, що потрібно трансформувати, реформувати армію, безпеку країни, закупівлі, ресурси в цілому. І так з'явився запит на аналітику, як можливий такий поствоєнний напрямок роботи фонду. Це був 17 рік, тобто це вже період, коли війни не було, як в 14-15 рік, а до Великої війни 21-го року ще доволі далеко. Ми почали з того, що в весної 2018 року з Артемом Давиденком, це так званий другий співзасновник аналітичного відділу, зробили пілотне дослідження стан військового зв'язку в тактичній ланці, в сухопутних військах, дешевий ССО. Ідея була, ну, для фонду була перевірити, чи ми здатні проводити такі дослідження, чи вони, в принципі, комусь потрібні, і чи можна завдяки ним на щось впливати. Зв'язок було вибрано як одну з точок волей армії, якої він зараз, на жаль, і лишається, судячи по тому, скільки ми продовжуємо купувати і передавати щодня. Ми проводили це дослідження з травня по, фактично там, до кінця року і в жовтні у нас з'явився в нашій дружній команді з Артемом з'явився пан Анонім. Е- з того часу почалася його, його славетна історія роботи з фондом, яка продовжується по нині, е- Тільки вже в нових ролях і на нових посадах. Після цього дослідження по кадрах е- я пішов з фонду, і далі хлопці розпочали величезне, фактично, наше найбільше дослідження, найвідоміше, яке називається «Чому військовослужбовці звільняються з армії?» Воно на понад 250 сторінках, закрита версія з соціологією на 2065 військовослужбовців, і, здається, це перша соціологія, проведена в армії не військовими, тобто не замполітами, а зовнішнім Ну, підрядником, але ми це робили без підряду. І от детальніше про це можуть вже розказати хлопці. Бо я приєднався до них вже як керівник відділу в лютому 2020 року.
1: Хлопці, розповідайте.
2: Так, задавайте
1: питання. Що да, був, да. гри... був такий грішок, да. Який з? Ну, насправді, е, ну, ми трохи їбанулись, тому що е, дослідження, звісно, мало бути глобальним, і воно таким і стало, але це, воно стало такого об'єму, це вже після того, як ми почистили ще сторінок 50 текста. Тобто, фактично, ми написали книгу, от, і це не зовсім така тип, типова історія для аналітиків, е, ми їх зараз часто сприймають і розуміють. Тому, от багато питань у мене було в реплаях до госту, типу, що задавайте питання про аналітичний відділ, було зрозуміло, що люди не уявляють, насправді, чим ми займаємось. Це, може, і добре, але ми трохи переоткриємо занавіс. Тому що, умовно, частина людей, які з IT-сектору, вони вважали, що аналітичний відділ – це там, про дата-аналітиків, про дата-сайентистів, про моделювання, прогнозування і так далі. І частково – так, ми використовуємо це лише як інструмент за необхідності, але це не то. І... Інша група людей вважала, що ми осінтро-звідники, ми шукаємо ворогів по соцмережам. І це також ми робимо іноді, коли нам це треба. Але це не ключове. Глобально, що ми робимо, ми думаємо головою. І пишемо книжки.
2: Ну, фактично, це про науку, насправді. Про використання наукових методів досліджень та й таке.
0: Давайте розпочнемо тоді з якогось простого прикладу, який ви вже можете, в принципі, озвучити, і який вже, наприклад, застосований там, в Збройних Силах або в якихось інших структурах.
2: Ми говоримо до. зараз про дослідження про наші?
0: Так, ну, щоб вони поліпшили, відповідно, вони це взяли до уваги.
2: Ну, дивіться, у нас вже була поплава про територіальну оборону, і це наша минулорічна зірочка, як ми її вважаємо. Пан начальник розвідки впоровся і половину минулого року займався темою територіальної оборони, написав дослідження, і воно збіглось в часі. Ну, не так, скажімо. Ми влізли в тему ТРО. В часи от тієї фоточки, де пан начальник розвідки і пан Тарас сидять в картатих сорочках у пана Данілова в РНБО, де він задав, поставив нам питання, а що ви думаєте про територіальну оборону? На що ми сказали? Ну, типа, нічого не думаємо, але якщо треба, то ми можемо подумати про те, щоб подумати. Ну і по факту подумали, подумали в той час, коли було напрацьовано вже ряд різного роду законопроєктів, присвячених темі ТРО, жоден з яких не злетів, а злетів законопроект від президента України, який потім став законом про національний спротив, і дослідження писалось одночасно з прийняттям цього закону, а потім писалось на основі цього ж дослідження, зокрема, ряд НПА, які були прийняті невчасно, і так далі, і так далі. Про це, коротше, вже було
1: Ну, дивіться, да, глобально, насправді, ця історія, ж, вона вся дуже синергетична, і, і це питання таке доволі непросте, тому що, по-перше, робота наша, вона, її не видно одразу. Це таки, знаєте, і плюс, і мінус роботи аналітиком в нашому випадку, тому що, наприклад, дослідження по кадрам, яке ми робили рік, воно з різних причин не зайшло замовнику, який його робив. Скажімо так, тому що о, замовником виступав, я ж не знаю, Тарас Миколаївич, ми про це можемо говорити в ефірі, правда? А він спить. Ну, значить, можемо. Коротше, замовником дослідження, замовником дослідження по кадрам фактично був пан Хамчак, коли він був ще начальником генерального штабу. Ну, коли, він, власне, він прийшов на посаду. це у да, була року. дуже благородна мета е, типу, дослідити стан справ війську е, від незалежного джерела. І у нас було достатньо авторитету і навичок, щоб це зробити. І ми зробили. Проблема в тому, що вся вертикаль, вона, в принципі, нам сприяла, але в той же час чинила опір. Грубо кажучи, це проявлялось в тому, що вже на фінальних етапах дослідження, коли всі зрозуміли, що ми не будемо малювати гарну картинку, що у нас там їбать козаки, коротше, мотивовані і всі готові воювати, рвать зубами. А, ну, ми ж провели детальне дослідження, ми зрозуміли, що там все трохи не так добре. От, і були спроби сказати, що, типу, да, ні, давайте напишемо, що все класно, щоб типу, що все збігалося. Це, до речі, от чому це нормальна практика в нормальних країнах замовляти аналітику сторонню незалежну не з державного сектора, тому що вона, ну, вона незалежна. І дуже часто система не може дослідити сама себе зсередини. Тому що, особливо в нашому випадку, це має певні проблеми, викривлення ризики і так далі. Відповідно, було замовлення на чесну аналітику, ми її зробили, але потім вийшло так, що від комунікації з нами умовно відмовилися публічно щодо цього. Ну, і ми пішли своїм шляхом. І, що головне, це дослідження дало свої плоди через півтора-два роки, да, пан анонім? Да. Тобто, відповідно, воно було довго іграюче. Ну, фактично, це була стратегічна робота. А якщо трохи розказати про саму роботу, саме над цим великим дослідженням, то ми використувалися і якісними, і кількісними методами досліджень, і робили контент-аналіз, ми проводили більше сотні глибинних інтерв'ю із тими, хто служить, і тими, хто вже не служить, і від солдата, і фактично до полковників, і навіть, здається, генералів, хтось там у нас був, О, не пам'ятаю точно. Да, було таке, затісалась парочку. Да, було таке. Тобто, ну, ми дані збирали з самотужки повністю, Uh, і коли ми згрупували основні там, проблематики, мотиви, чому люди приходять в армію, і мотиви, чому люди з неї йдуть, тобто це було якісне дослідження, коли ми просто згрупували певні чинники, які впливали на рішення людей на звільнення по результатам глибинних інтерв'ю. Потім нам треба було зробити частину з кількісними методами дослідження і провести фактичне анкетування. Uh, в створенні анкет нам допомагали сторонні фахівці, тому що фактично ми не є фахівцями соціології, тому ми брали трохи сторонньої допомоги, нам допомогли скласти анкети, нам допомогли <кій> вибудувати логіку процесу. Але ви розумієте, відправляти цивільних на фронт, опитувати військових – така собі задача. Тому ми взяли і поїхали самі. Ну, от, типу, а що нам, нам втрачати? Ми там вже були і типу, все закінчилось, условно, хорошо. Ну, тому і поїхали. І ми проводили опитування по основним... Коротше, у нас було обмеження, ми робили опитування по сухопутним військам. По 15-ти бойовим механізованим мотопіхотним та горьсько-штурмовим бригадам. З якої і... піхота, фактично, яка була на той момент в... цікава до капітана. Да. От, тому що по цим категоріям найбільший не комплект був, і в принципі, сухопутні війська найбільший рід військ, і це основа нашої оборони була на сході. Ну і залишається нею. От, і половину бригад ми опитали безпосередньо на фронті а іншу половину нам допомогли наші партнери опитати, де, Тобто, це могли зробити вони вже, і це не викликало проблеми. І потім ми стосовно цього зробили певні висновки, розробили рекомендації, залучали фахівців сторонніх, також цивільних зі сфери hr крупних IT-шних компаній, і фахівців з фінансової реформи. Ну, коротше, це була максимально обалдяна глобальна робота, як я вже казав, яка почала давати свої плоди тільки через півтора-два роки. Але тим не менш. Що цікаво, нам за це ніхто не платив ну, для організації. Тобто держава не давала нам за це гроші. І це знову ж таки, Україна ще так не вміє, і не приучена, щоб стороння аналітика, яка їм потрібна, бо вони самі не можуть її зробити, щоб вона оплачувалася державою, а ми там або хтось інший її робив. У нас ця практика поки що не прийнята, Можливо, колись ми до цього дійдемо. Ну, фактично, у нас не
2: створений ринок аналітики, О, ну,
1: Його... послуг, досліджень да, для...
2: Друзі,
0: ну, в для... смислі, а як же ринок аналітики на Фейсбуці?
2: Так, а, я... ні, ну, так так, це, це ж другое створення. діло. <ріх> 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 Там <ріх> достатньо розвинений ринок.
0: Да. А, давайте так, чи ви займалися, по суті, адвокацією чи... цієї роботи? І вона, по суті, призвела до якихось змін, як ти кажеш, да? через півтора року. Чи це воно само якось
2: змінилося? Дивіться, якщо О, казати. Дивіться. Да. Да. Якщо ми говоримо да, про, про тему кадри, то ми стукались у всі можливі двері, насправді достукались тільки до пана Данілова, який запустив процеси божевільних просто відписок. Стоп, стоп, від...
3: стоп. А офіс президента.
2: Так, да, але це було а, через дані. Була
3: процедура призначення генералів, а резерв на топові там скільки 30 посад, які ми запустили. Там по, по першій лінії багато чого. Пройшло однозначно.
1: Єдине, що все ж таки, коли ми говоримо про це дослідження по кадрах, воно запустило процеси однозначно. Дибайте,
3: а відставка Хамчека.
1: <гум> ну, знову ж таки, це в
2: довготерміновій перспективі. Відносно да, сказати про світ був про одним історії. з важливих
3: факторів, через який
1: да, однозначно. Да, да. Да, да. Причому що дуже це дуже добуло дивно. Умовно що е, коли ми показали, що ну, типа ну біда з кадрами, дійсно біда, тому що у нас ніхто не розглядав армію як організацію, ніхто не розглядав, що за кадри треба боротися. Це величезна проблема. А насправді це типу, така сама організація за своїми там, особливостями, яка має конкурувати на ринку праці. Це абсолютно нормально і у всьому світі це давно вже зрозуміло в нормальних арміях і країнах. От. І коли ми казали, що я не бачу проблеми, чому відхрещуватись від цих результатів, тому що це результат, в принципі, існування нашої держави, там, типу, і ніхто не каже, що це там конкретно ваш прийом чи не ваш. Але чомусь посадові особи схильні приймати коротше, все на свій рахунок і, можливо, вони так подумали. Не знаю, коротше, тим не менш. У нас був абсолютно адекватний підхід. Мало того, ми ж шпі... Ми співпрацювали. Пам'ятаєш, ми співпрацювали з заступником міністра оборони по питанню житлового забезпечення активно і відсікли дуже багато дебільних ідей, тому що вони були просто неспроможні. О, це до речі, гадав, прикольно там такі кешних можна розвести, але це типу, не зараз, не будемо. Да, будем. Але е, в чому прикол? Якщо ми говоримо про це дослідження, то воно було довгограючим, і мали бути створені про це було домовлено: мали бути створені робочі групи по кожному з цих напрямків наших, оцих блоків, по факторам, і мало б записити процеси. Але потім почалися відписки, мороз, і, а, потім, а потім когось звільнили. Так буває. От. Але якщо ми говоримо про наступне дослідження, яке знову ж таки, воно ергономічно з'явилося, тому що ми прийшли робити презентацію в РНБО пану Данілову, він там трохи, він був вражений результатом роботи, відказав ті процес нам ніхто такого ніхто не робив, типу, де будемо працювати. От. І потім вже він окрас, якраз після цього, от під час цього, він нас питав: а що там по теробороні, що ви можете сказати. Тобто, фактично, знову поступив запит від перших осіб посадових, і ми почали працювати. От. І от по теробороні адвокація проходила більш ефективно, тому що вона пройшла ергономічний шлях від дослідження, яка, до речі, стала набагато більш скромним в плані масштабу. І, і тривалості роботи. <кій> ну, в принципі, ми таку самі метою ставили. Ми заріклися більше книжки на 300 сторінок написати. Бажано. От. Але подивимось. Не гарантуємо. От. І коли було дослідження, воно фактично, от готове дослідження, казав Тарас, це інструмент. Інструмент, за яким можна йти. І у нас в кожному дослідженні ми робимо абсолютно різні рекомендації. Тобто наша мета, ви якісь полісі, з якими ми будемо потім ходити і казати, що, чуваки, то, що ви робите неправильно, воно так не працює, працює отак. Знову ж таки, ми для цього залучаємо, там, де нам не вистачає власної експертизи і фахвості, ми залучаємо сторонніх фахівців е, з репутацією, які також допомагають нам в цьому. Е, і, знову ж таки, е, чому це спрацювало з теробороною? Ми поставили собі мету не, тільки, не стільки... Е, Зробити глибокі рекомендації, як в кадрах, тому що в кадровому дослідженні ми зробили рекомендації, просто капець. Ми розраховували умовно, ми казали, що найкращий варіант по реформі житла це пільгове іпотечне кредитування, а ніякі там безплатні квартири і так далі. Це, це все, типа, Соєдський Союз, це вмерло і це не буде працювати ніколи в нормальній ринковій економіці. От, і ми прямо розрахували от, по тому бюджету, що було, ми розрахували відсоткові ставки, які можна зробити, які там пільгові. Так, ну, тобто, ми впоролися максимально глибоко. От, можливо, цього не треба було робити, але от ми зробили. Коли ми перейшли до вивчення тероборони, ми сказали, що ми зробимо це як мінімум для того, щоб підняти цю тему, зробити її медійною, підняти проблематику, яка існувала на той момент, ну, і почати реформу. І рекомендації в дослідженні по теробороні носили загальний характер, фактично ми вивели певні вектори, по яким і треба буде продовжувати працювати, тобто якісь напрямки реформування. І цього було достатньо для того, щоб піти співпрацювати, знову ж таки, на рівні РНБО, там де я познайомився з певними офіцерами, які потім зайняли керівні посади Команди суд територіальної оборони. І саме з ними ми потім продовжували працювати над створенням, в тому числі, і нормативно-правових актів відповідно до Закону про основу нацпротиву. Тобто, отак?
2: Ну, давай так. По темі ТРО ми попали, а, в е, політичну кон'юктуру по часу, угу. б, ми попали в правильну людину ще до того, ти, як ти з нею познайомився. Так, так точно.
1: Так, Ну, слухай, так воно і працює потрібне місце, потрібний час.
2: Так, так, так. І, власне, тому і влізли так, так глибоко. І, я думаю, і продовжимо в неї лізти. Однозначно продовжимо. Бо там ще лізти і лізти.
0: Є тут класне питання. А яке дослідження... Перевело до відставки Хумчака кадрове?
2: Ну, зокрема, і кадри, так. Да. Там насправді збіг факторів, і оця книжка, там на 270, здається, сторінок один з факторів. Тому що ну, фактично генерал Хумчак поклав цю книжку в шухлядку, забив на неї, а ним на той момент. Не всі були задоволені вже, і там почався процес е, м, не запитів, не та, запитів від РНБО і Офісу Президента, і Кабміна до Міноборони, Міноборони на ЗСУ, Кабмін на весь сектор безпеки і оборони. Коротше, до нас просто там якась космічна кількість листів приходила від е, військових формувань різного роду з тим, що, а покажіть нам, а давайте ми надамо свої, своє бачення, а, а от ще можемо щось під, підказати і рекомендації ваші хороші, але у нас є е, зауваження і так далі. Е, максимально странним мені для, в цій всій історії був е, лист від, е, і, власне, запит на зустріч від чуваків з Державного космічного агентства.
1: Да, було таке. Ми сходили,
2: Та ми сходили до них, е, випили кави, вони е, погодились з нами частково в наших, е, ну, в контексті рекомендацій. Понятно, що сказали, що отут, звісно, ви молодці, а отут, звісно, ні. Е, ми маємо свою думку. Ну, тобто, фактично, зустріч була і відписки потім, по суті, стандартні. Е, просто сам факт того, що е, Запит від Кабміну тоді, здається, дійшов аж до Держкосмосу.
1: Ну, пішла телеграма по войскам, mm. як то кажуть. Mm. Да. Так, точно. Але, що прикольно, що з, у нас потім почалося ще після того, як дослідження було презентовано в Генеральному штабі Міністерства оборони в Офісі Президента і в РНБО, ми почали невеликий вояж по родам видам по командуванням, О, у кого відповідного хорош,
2: хорош, ти згадав,
1: і <смех> я, я зараз <смех> не
2: буду казати <смех> про Словітна. Я, Словітна.
1: я зараз не буду казати про КДШВ, але <смех> найбільше, найбільше фідбеку і зацікавленості ми отримали від командування ССО. Це була максимально плідна презентація. Ми з ними а, дуже класно попрацювали. А, вони, ну тобто, от це була презентація здорової людини, коли відбувався діалог а, з. Окрема група осіб, яку ми якраз і хотіли бачити, а не так, як коли Берехил в Берехіловка ДШВ нам загнали просто в зал 200 солдат, в актовий зал, і сказали, виступайте. Типу, ми кажемо, камон, ця інформація закрита, Типу вона не потрібна нікому, в принципі, там нижче блин камбата. Реально. І тому ми це, це дослідження досі не публічне в повній версії. Там є у нас коротка версія на 50 сторінок, але це типу просто як факт того, що ми його зробили. А повна версія все ще закрита. Насправді, а, ми її вже можемо публікувати, але в цьому, ну, зараз просто навіть немає необхідності, напевно. А то з
4: вас, типу, культ просвітницький зак... е... захід вирішили зробити, типу, так?
1: Да? Так точно. Це, ну, тіба, це було так рожачно, що просто я, я не можу. Я <світок> да, 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 ми, просто... заходимо, ми заходимо з, з, з паном анонімом, коротше, в актовий зал, я кажу, ого, єбать, ми приїхали. А <світок> зараз житомирський гарнізон. Мені дали мікрофон, щоб ви розуміли.
2: Ви вже
3: говорили, що нинішній головнокомандувач був одним, так би мовити, з рецензентів.
1: Кстати, це, да, це дуже, дуже важлива тема. Спочатку якось я йому заносив, коли він ще був командувачем ОК Північ в Чернігові, ми заносили дослідження, да? а до цього ще ми давали йому на review на вичатку перед тим, як ми. Ну, це ми таке, коли у нас так вже готовий драфт, ну, фінальний драфт, грубо кажучи, ми даємо на вичатку людям, яких ми вважаємо хаківцями. Одним з цих людей був пан Залужний, коли він ще був, знову ж таки, командувач МК. От, він нам дав фідбек, ми також його врахували, і потім ми йому презентували саме оригінал дослідження, звісно ж, і потім, коли я приходив йому на один з нових років дарувати календар, я думаю, що це було напевно з 20 21 рік, напевно. От, The... він, показав... Yeah. Да, він показав мені дослідження, каже: дивись, от ваше дослідження, воно все було в закладках, воно все було, коротше, ну, там було виділено цілі абзаці, каже, я його перечитав три рази, типа працює, все буде класно. І от цей офіцер став головнокомандувачем.
4: Так, так от. <звут> 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 Питання таке, що, типу, чи проводите ви якісь дослідження, окрім типу, великих, якісь маленькі, типу по русні, може щось. А то тут, тут багато питань, які не мають сенсу, якщо ви займаєтеся тільки от такими от великими дослідженнями по якихось заданих темах.
2: Порусні проводимо, маленькі ні. У нас буде нова поставить. У
1: нас були спроби.
3: У нас були спроби публіцистики аналітичної.
2: Ну, це прокий і... с... да, формат рекламний. Це, формат це, це формат бригада статей. забезпечення,
3: це якісь окремі матеріали, що, як і куди. Тобто, е, аналітика вона точно буде збережена і буде уже на новому сайті розгорнута в нормальному форматі і масштабі в майбутньому. Тобто ми зараз будемо добирати в команду декількох аналітиків, якраз цим буде займатися пан анонімний, пан начальник розвідки. Uh, тому... посипали я зараз в
2: лічницьку запити, да,
3: да, да, да. Так, так, так. Да, да. Тільки більше в першу тіргу західних країн, бо багато всього цікаво по цьому всьому, тому ну, я сподіваюся, його буде більше.
2: Так, якщо говорити глобально, то... О, я включив мікрофон, да, включив. Uh, то з кінця минулого літа ми... Та я вже, власне, колись про це говорив, да? про те, що влізли в історію Russian Studies, тобто почали працювати по ворогу, скажімо так, а не тільки по собі, бо до цього працювали по собі глобально. І скоро у нас вийде дослідження, яке планувалося спочатку виключно як теоретичне, з можливими, з можливими а з напрямками діяльності, то зараз воно буде засновано не тільки на теорії, а й на практиці трьох місяців повномасштабної війни. Тобто такий собі емпіричний досвід узагальнений буде, як в'їбать русню альтернативними методами, скажімо так, не завжди військовими,
1: і в тому числі середини. Особливо зсередини,
2: так.
4: Вибачте мене фошбеки з 2006-го, багато читав про <кхем> мрій про розпад Росії від самих росіян, але щось в них нічого не вийшло
2: А ми не мріємо про те, щоб вони розпались?
1: Ага Ну, в тому числі, чуть-чуть От.
4: А, Власне питають, якими інструментами ви найчастіше користуєтеся в роботі, я так розумію,
2: софтом, може, може чимось ще як казав пан мінування-розмінування, де він тут, є, немає. Наш основний інструмент — це мишка і клавіатура. Комент і лайк. Ну, а якщо серйозно, то... Бляха, якщо ми говоримо про софт,
1: то це що там у нас? Google Sheets? Ну,
4: так, да, Екссети, може якимись спеціалізованими пакетами користуватися.
1: Так, да. але от слухайте, також, то, що питали там про математичні моделі, що ми використовуємо, так, да, зараз якраз от під час початку роботи над новим дослідженням, над ну, цим останнім, по тому, як тотально Лупашуть Русню, фактично ми використовували вже і Python, і R, і відповідно, і. Панда з бібліотекою використовували. Ну, да, купу,
2: і купа методологій yeah. по дата Тобто,
1: У нас є свіжа кров, яка займається сучасними методами аналітичними і використовує сучасні інструменти, все нормально. Я, до речі, якраз проходив перед вторгненням, буквально майже закінчив навчання по Python також, думаю, бо треба ж йти в ногу з часом, а не тільки головою думати і карандашом на листках писати. От, то ну, Трохи не встиг, але я думаю, що буде часто, довчуся також. О, тобто ми не сираємося нових методів, не сираємося працювати з великими даними і це все нормально, все використовуємо в міру того, як нам це треба. Просто дуже часто, коли ми, наприклад, говоримо про працювання результатів більш ніж 100 глибинних інтерв'ю з там, солдатами, полковниками і генералами, то тут, вибачаюсь, Python не допоможе. Тут треба сідати, ну, да, да, читати, да. Групувати, включати голову коротше, і думати, що з цим робити.
4: Типу, якісні дослідження. А, власне, людей вистачає наразі в аналітичному відділі?
3: Ні. Є дві вакантні посади.
4: Я думаю, тут треба розказати, як туди податися, якими треба навичками
2: І, ну, Типу, не тільки навичками, а й бекграундом, я думаю. А, дивіться, зараз фактично будуть відкриті дві, дві ці вакансії. Це буде напрям саме військової аналітики. Тому що ми там зараз намагаємось вибудувати паралельно е- два напрямки, один е- військовий, один умовно, е- я навіть не знаю як сказати, стратегічно-оборонно-геополітичний. Ну коротше, щось таке складне, і власне от, оця робота по, по противнику, це цей другий напрямок. Він е- не військовий, скажімо так. Зараз будуть відкриті вакансії по військовому напрямку, і треба шарити в в структурі Збройних сил, в озброєнні. Різні різниці
3: БМП-1 від БМП-2, 9-13 від 9-12. Коротше,
1: я колись казав пан Анонім, нам треба знайти ще два Антони.
2: Да-да-да. Можна без вусів, але...
0: Блін, а я думав, що вуса — це якраз найважливіше.
1: Ні, важливіше — сорочка, флітинку. У нас інших не беруть. <гум>
2: ну якщо не сорочка, то... К... кілт, хотів я сказати.
1: <гум> а До речі, про сорочки і про кілти я згадав, у мене питали в особистих, чи є у нас жінки в аналітичному відділі. Так, є. Все нормально. Бо ми проти сексизму.
4: От. А питають, чи є аналітичні відділи в ЗСУ і чи схожа чи не схожа їх діяльність на вашу діяльність.
2: Да є різного роду дослідні інститути, mm-hmm. там ЦНДІ, ДНДІ і всяка всяка всяке. Є навіть цілі відділи в таких поважних інститутах, як Національний інститут стратегічних досліджень, які займаються, зокрема, і військовою, і воєнною аналітикою.
1: Але є нюанс. Нюанс є завжди. Так, <рес> да. ну, дивіться, коли говорять взагалі про аналітику в ЗСУ, то найчастіше я умовно уявляю, ну, коли кажуть аналітика в ЗСУ, саме в ЗСУ, то я уявляю аналітиків-розвідників, які займаються роботою по противнику. Що це в двох словах, умовно? Це означає, що сидить хтось з головою на плечах, але це не завжди так і намагається вивчити противника, знати, скільки його, де він, що у нього є, і що він збирається робити. Оце от максимально просто. І на всіх навчаннях розвідники грають за противника. Тобто, як вони будуть йти, і насправді те, що ми, я не побоюсь цього слова, успішно процесуємо великій армії Російської Федерації, це заслуга всієї нашої розвідувальної спільноти. І наших партнерів в тому числі, тому що ми всі ці роки готувалися, і готувалися, ну, фактично, те, як противник пішов, ми знали, що їм піде саме так. Ну, на це є багато причин, і очевидних і не дуже, і тому ми знали, ну, в тому числі, через це встоїв Чернігів, і, і стояли інші міста, які були нам дуже важливі. От, ну, дещо ми не змогли встояти, втримати, на жаль, а тим не менш, ми знали, що буде так, і от тут було ж питання пріоритетів, підготовки і так далі, тут багато нюансів. Те, що каже е, пан Анонім про центри аналітичні, які не займаються фактично вивченням противника, хоча в тому числі це умовно довколо наукові якісь центри. Але ви маєте розуміти, що все ж таки дослідженням самої армії, самої себе, грубо кажучи, е, не так, що сильно і займається. Вони не спроможні цього робити. Ну, е, дивіться, у нас навіть є точно умовно там е, я не знаю просто в якій вона структурі знаходиться, може, Тара знає типу там групу узагальнення бойового досвіду. Це, умовно, група вчених, військових вчених, а військові вчені — це така особлива категорія людей, специфічна, от, е, які знають багато, але не зовсім того, що зараз актуально, зазвичай. От, е, і вони, фактично, каталися по фронту. Е, ну, так мало би бути, і я точно знаю, що вони каталися, тому що мої друзі, з якими я служив, вони стикали, стикалися з цими людьми, і вони там з ними прямо співпрацювали. Вони приїжджають на позиції, кажуть, а як ви воюєте? А що ви воюєте? А як це озброєння себе показало? І це прикольно, це працює, але е, і це, в принципі, проблема наукових наших установ е, і ВВНЗ, в тому числі, що ну, всі, хто був на навчанні в вищому військовому навчальному закладі або проходив там курси перепідготовки до підготовки, особливо там до 17-го року, то всі скажуть, що попри те, що війна вже тривала і на кількість років, е, узагальнення знань і знання, які вони там давали, вони часто були не дуже актуальними, м'яко кажучи. Звісно, там вже про конну піхоту і про конні дивізії ніхто не розповідав, хоча в 14-му, 13-му, 13-му це ще було до вторгнення Росії. От. А взагалі, ну, умовно, я приїжджав з певної організації туди на курси підвищення і кваліфікації, і мені казали, що ваша структура отака, а я кажу, не така. Я, я, ну, я там кажу, зараз служу, не така. Вони кажуть, ні, ну, може і не така, але от має бути отака. Ну, і отаке от, от навчання було, коротше. І, відповідно, як вже казав, система сама себе дуже складно, дуже складно вивчає. І, власне, тому я вирішив звільнитися свого часу із Збройних сил, тому що я зрозумів, що зі свого рівня я глобально нічого не зміню. Ну, умовно кажучи, будучи старшим лейтенантом в Збройних силах, потрапити на доповідь в РНБО або до головного командувача, ну це, м'яко кажучи, нереально. А будучи аналітиком, повернитися живим цілком. Це ти зараз
2: згадав мою історію про те, що я з села, а тут ходжу до секретаря Ленбоу і до головкома.
1: Ну так воно і є.
0: Я, до речі, чи пропустив, чи ні, а ви говорили, куди подавати своє резюме в
1: аналітичний відділ
0: Давайте а так, поки говорить.
1: що нікуди. <реш> Почекайте, будь ласочка. Не треба нас завалювати, бо у нас там і так, у мене вже в лічке. У мене вже в лічке, там, в силах на рінкідини трохи навалено. Давайте, ми трохи почекаємо, зробимо глибокий вдох, а потім подумаємо, як це краще зробити.
4: Одразу як сайт буде, да? Хм. Ну окей, окей. От, я думаю, там у вас буде дуже багато, коротше, резюме, бо... Їх тут вже багато. Режим, Давай так, скільки
0: не. ви людей залучаєте для своїх конкретних досліджень оцих здорових? Фактично, да, це ти, команда
2: аналітиків, плюс <с <с на фінальному етапі е- нам вирстають це все діло. До речі, також слухач поплави, як
1: виявилось. Та, ти що? Так. Да. Це гуд. Ну і, до речі, ми ж, тут, до речі, ми також були про це питання, чи перекладаємо ми дослідження. Так, да, ми перекладаємо дослідження англійською і будемо продовжувати це робити, тому що це важливо. От, таке абстрактне питання.
4: Що для вас особисте є найважчим або найлегшим в процесі дослідження?
2: Ого, питання. Ну, насправді, тут би, дві е, найважчі штуки. Перша – це вибрати правильну методологію, щоб отримати релевантні результати. Правильні результати. Це от, перша складність. І друга складність
1: – взяти і написати. Угу. А... Да, ну, як я вже казав, що насправді для мене особисто… Знову ж таки, з огляду на ту роботу, яку я робив і в Збройних силах, там була робота, і там часто був, ну, в певних умовах результат теж був умовно відразу. І це дуже позитивно впливало на мотивацію і, і взагалі на там на психічний моральний стан, скажімо так, тому що є прикладені зусилля, є результат класно, типу. А як я вже казав, робота по таким стратегічним напрямкам вона дуже часто приносить результат не одразу, і це логічно, але дуже непросто працювати і не бачити результату. Отак. От. Ну, типу, коли ми, вже, коли ми вже знаємо, що він потім є, буде, і ми це вже проходили, то типу, звісно, що ми знаємо, що да, це окей. Але тим не менш, все ж таки, типу, якийсь такий відбиток воно накладає. Тут
2: треба одразу розуміти, що аналітика, от така, як робимо ми, це грав довго.
3: Угу.
2: От, тут ще, ще таке
4: трохи дивне на мене питання, чи змінювалися першочергові завдання перед аналітичним відді- по потягом його існування?
2: Чи у вас є О-о-о-о-о-о. такий Було, загальна як... мета? Було. Ми якраз сьогодні з паном Менером згадували першу хвилю коронавірусу, нульову тоді точніше, для України. Це була, що там, березень да, 2020 року, чи квітень. <с- <с-
1: Березень, березень,
2: да, да, да. Коли фактично довелося за, за скільки за, за три дні за тиждень народити документ, в якому були зібрані інформація про непонятну тоді корону, що це таке, як, як це і що зробити, щоб е, корона не прибігла в збройні сили і не Україна не втратила обороноздатність. Це, до речі, бо... був було... прикольний кейс, доволі. Так, да, прикольний, бо його треба було робити терміново. Але і згадайте, скільки ми тоді проводили часу в Zoom-чикі і оці всі божевільні зідзвони по 8 годин попідряд.
1: Ну тому що всі тільки звикали працювати якраз віддалено. Ну, ну так от прямо. Так, так, І, Ну, мовно, ми там за одну ніч лупанули дослідження на, на 40 листів, грубо кажучи. А потім ще доправляв.
2: Так, Вон... да, десь воно було, здається, в відкритому досі.
1: Ми його передали, кому треба, і на цьому все. Це
2: якраз було от період, коли у нас були набиті, тобто були всі дані, і було вже майже весь текст написаний, дослідження по кадрах, і тут різко корона, і ми забиваємо на кадри, включаємося в корону, робимо цю корону, не виключаємося з неї. Починаємо різати те, що написано по кадрах, дописувати, допилювати. Коротше, цікавий досвід був.
0: А, чи допомогло це дослідження? Так,
2: да, тому що тоді, паралельно з цією хвилею коронавірусу, ПЖ якраз таки і, напевно, першим в країні тоді запустив масове тестування. І, Тарас Миколаївич, якщо можеш поправити мене по цифрах, ми тоді, здається, щось там з тисячу, да, зробили тестів да. визначеним категоріям. У-у-у. Оцим умовним супер да.
3: Зробити якийсь алгоритм, яким чином убезпечити Збройні сили на фронті від масового захворювання. Умовно кажучи, щоб не вийшло так, що у нас якийсь батальйон зліг весь, і неможливо, ну, і в нас дірка в обороні. Ми тоді закупили тисячу ПЛР-тестів, самі їх возили, ці сумки-холодильники, температурні режими, самі з військовими проводили забір проб, ну, командування медичних сил, але ми супроводжували, забезпечували оперативну логістику, бо там все було грустно в армії з цим всім. Але... Ну, з точки зору проекту це була дійсно така хороша, цікава історія, і армія доволі тоді підбадьорилася, що поки держава там збирає чихлей і не може купити маски, армію тут знову ж волонтери намагаються вберегти від великих проблем.
4: Ну, дякую. А, власне, от сказала, що різко з кадрів перекнулося на корону. Чи були ще якісь випадки, коли доводилося б кидати дослідження? Чи є якісь незакінчені дослідження, яких ти типу,
2: жалко, що не
4: закінчував? Ну, ну,
2: випадки, випадки були, коли ми переривали одне і включалися в інше. Це був кінець 20-го, початок 21-го року, коли ми вже влізли в тему ТРО, а потім нам терміново потрібно стало влазити в е, тему ветеранського підприємництва, а потім ще терміновіше в... Е, як ця історія називалася для Женєвико?
1: Моніторинговий звіт по ситуації на Донбасі. А, да-да-да.
2: І коротше, типу, ми фактично двічі перервали роботу по ТРО. Там наскільки місяця, на п'ять, на да, напевно. Да.
1: Але я тоді з задоволенням переключився з ветеранського бізнесу на моніторинговий звіт. Так, точно.
2: Була така історія по незакінчених дослідженнях, які от прирвали і не зробили. Була історія після того самого першого пілотного військовий зв'язок. Тактичній ланці управління. Ми починали копатися в темі військової освіти, а саме освіти в вищих навчальних закладах, і щось ми там копались. Копались в ній пару місяців, а потім з'явився цей запит від Хамчака на тему кадри, і ну, звісно, переключились на кадри і більше до військової освіти не поверталися.
4: Угу, дякую. От. О, зараз от ще питають, чи займаєтеся ви дослідженнями якихось, типу, іноземних, ну я так розумію, крім російських, зброї чи тактики
1: щодо того, як їх
4: використовувати? не знаю.
1: Типу. Е, ні. Дивіться, взагалі е... Питання в тому, чи ми працюємо, ну, всі думають, що ми тут прям вивчаємо ворога, капець-капець як. Це не зовсім так, я ще раз наголошую, у нас, і це, на речі, трохи мене також збивало з пантелику, коли я йшов після там умовної там, своєї служби в ПЖ, що я то звик працювати по ворогу, а тут мені кажуть, що приходжу я там фонд на співбесіду, мені панонім каже, а ми вивчаємо наші збройні сили. Я такий, ого, ну це, напевно, не так цікаво. І виявилося, що це доволі цікаво також, просто зараз, коли ми більше уваги після вторгнення, в тому числі, приділили там противнику, це цитативна історія, і ми зараз повертаємось потроху до системної роботи, до яких стратегічних змін, і це нормально абсолютно, і це більше ефективно. Просто чому ми так сильно вкоралися в роботу по ворогу, наприклад, саме з дня вторгнення, ну це очевидно, тому що ми могли, і ми зробили все, що могли, це нормально. Но вот так, что мы вивчали тактику застосования россиянами, там, не знаю, блин, даже навіть не знаю, там, типа, каких-то каруселей, там, артиллерии, чи танкові карусели, ну, типа, нет. Мы это не занимаемся, это не наш профиль. Так же мы не вивчаємо опыт, как там воюет армия Бундесвера, где там она воюет последние годы. В Мали. О, в Мали, молодцы. А французы на колесных танках там катаются, да? Аноним. Mm-hmm. Да. Воюються
2: з бюрократією.
1: Так, да, молодці, теж треба. П'ять матися, ну, типу... чи ми шоломів. Да. Ну, типу, я про те, що це не наш профіль. От. Тобто, наша mm-hmm. мета – це реформування наших Збройних Сил і ну, держави. В ага.
2: Так, от, основна це... мета – це зміцнення обороноздатності України. Оттак. І вивчаємо ми власні Збройні Сили, чи вивчаємо ми противника. Е, основна мета – це зміцнення обороноздатності України. Угу, дякую.
4: І от ще питаю, чи плануєте ви співпрацювати, чи вже співпрацювали з іншими аналітичними центрами? І якщо плануєте, то там, типу, як тут сформульовано, чи, фон... чи потрібна фонду співпраці з іншими аналітичними центрами за наявності ресурсу у цього іншого аналітичного центру?
2: Потрібна.
3: А на що?
2: Ой, щось ми що,
3: що, що таке співпраця? Ну да, я, я просто трохи підзамаханий цими останніми двомісячними історіями. Про всі готові з усіма співпрацювати, але за якісь дебільшого перетворюються в якісь проблеми. Співпрацювати, звісно, за її більсь, коли це двосторонній процес, направлений на якийсь синергетичний результат, а не бажання одних перекласти купу якихось проблем або хачучок на інших, здебільшого на нас, а не навпаки. Тому я зараз дуже критичний до таких історій співпраці, і просто щоб е, зустрітися попить кави і попиздіть, ну є на що витратити час з більшою користю. А якась більш практична синергетична історія, ну це коли умовно є звіт на чотири розділи умовно, і два роблять в одна організація, а два під ключ робить інша. Наприклад, дуже спрощено, хоча звіти так не робляться. Але от це коли хтось реально працює ручками, і щось робить, а не просто розказує іншим, як треба і називається співпрацею.
2: Ну от я, власне, про це. І були у нас думки про те, з ким запартнеритись з аналітичних центрів закордонних. Зокрема, я думав про британські. Наприклад, Royal United Service Institute, Русі так званий. Це один з топових британських тінк-тенків, який працює по оборонній сфері. Це одна історія. Друга історія є аналітичний центр американський Джеймстаун Фаундейшн. Пан начальник розвідки писав туди декілька матеріалів, і інші члени команди аналітиків також туди писали декілька матеріалів. Тому якась співпраця в якомусь форматі є. Чи ми можемо сказати, що от є прям наші партнери? Ні, такого ми сказати не можемо, принаймні поки що. Угу, дякую. Також,
4: о, от тільки що поступило питання, наскільки велика у вас команда, ну, друзі, будь ласка, це ми відповіли, типу, за хвилин 20 до того. Насправді, не всі питання будуть, можуть отримати пряму відповідь, на жаль. Це у нас але... взагалі
0: вступ до аналітичної поплави.
4: Ну, про це таке вже. В тебе є ще щось? Ну, бо тут Принципи, давай,
0: да, при... давай попросимо. Ми пройшли
4: половину питань, просто тут інша половина, типу, доволі дивно виглядає в контексті того, що ви вже розповіли, тобто я не бачу сенсу їх ставити, або це просто
0: питання, звичайно, по-,
4: по поводу, яких щось дописано, що це на, на аналітичну.
0: Давай, ви там назвали декілька, і тут пишуть, що у вас нібито в дослідженні по теробороні було написано, що це шосте дослідження, які ще були, крім тих, які ви назвали, але краще одразу з ними, щоб е-
2: порахувати можна було. Так, власне, перший це військовий зв'язок в тактичній ланці управління. Друге, це кадрові проблеми з ССУ, да, чи якось, якось воно так називалося. Третє, четверте, п'яте. Третє, це ну, назвемо так, моніторинговий звіт й, да, який був Да, а, про корону, ч... потім... Четверте — це там, ветеранське підприємництво. П'яте щось було про спортивну реабілітацію, пам'ятаєш? Угу. Шосте — Терело. Ну про
1: корону ще було. А, там. про
2: корону ще було, mm-hmm. точно. Вічно забуваю його.
1: Ми моніторингові звіти рахували, здається. Так? Да? Ну окей. Ну це ж така історія була ну, епізодично. Ну
0: да. так. А яке зараз дослідження триває, якщо триває, і що можна Так, Да, заряд... триває.
2: Робоча назва у нього — «Тотальна війна». Якоїсь офіційної поки що немає. Окей.
1: Okay. Make <laughs> one not love.
0: Да, будемо потім вас розпитувати, якщо можна.
1: Да, то, до речі, тут у мене просто є пару запитань, які мені ще тут писали. І з такого цікавого тут умовно лише одне. Я швиденько. Тут, чи змінилося відношення військових та до уряду, до уряду до умовно консультантів або тих, хто хоче там ззовні реформувати за останні 8 років? Наскільки змінилися підходи? Ну, суб'єктивно то значно змінилося в нашу користь. Особливо якщо ми бачимо там якихось прогресивних посадових осіб, які йдуть на зустріч і не просто відмахуються від тебе паперами і відписують тобі телеграмами, що типу, да-да-да, все класно, а хто дійсно йде на особисту зустріч, йде на особистий контакт. Ви знаєте, є люди, яким дивишся в очі, а там бездна, яка дивиться на тебе. От. А є люди, з яким ти приходиш і бачиш вогонь в очах, з якими можна працювати, які веде з тобою живу дискусію, і видно, що воно, у нього відбувається умовительний процес прямо зараз, тут і зараз. Тобто він думає над тим, що ти говориш. І працювати з такими людьми – це одне задоволення. І таких людей дедалі більше у нас умовно на, посад, на якихось посадах з'являється. І це приємно. Тобто, з такими людьми можна мати справу і треба мати справу. О, тобто, прогрес, як на мене, є.
4: Угу. Давайте таке закриваюче питання буде. Що почитати, питають люди, щоб розбиратися в сучасній військовій справі зараз.
2: Я знайду точне формулювання. Господи, О, бля, Я навіть не знаю, як би так відповісти. А,
0: а як Тарас Миколайович казав статут?
1: Там,
4: а, о, ні, та, там, було, там було так. Які книжки у скобочках на Твіттер чи ФБ радити почитати про останні тенденції у світі українською чи
2: англійською? Почніть з основ. З Безіла Лідела Гарта, наприклад, з Карла Клаузевіца, з Едварда Лютвака.
3: З мілітарного.
2: З мілітарного порталу, до речі, да.
4: Добре, давайте тоді. Ми вже більше години проговорили. Давайте завершувати.
0: Хотілося б пожартувати, що по дослідженнях. Давайте ми не будемо. Все з ними окей. Так, тому запитаємо, що по русні.
2: Так, пизда русні.
4: Годиться. Дякую. Так. Дякую всім слухачам, не забувайте ставити лайки. Доброї спокійної ночі
0: і дякую всім вам. Дякую uh, та, вам. Да, там ще півтори тисячі нам до 50к, давайте на шаманте. будь ласка, підписників на ютубі і лайки ставте. І на мілітарному там до срібної кнопки скільки ще немає, Тарас Миколаївич? Так
3: 10 тисяч
0: а ну давайте там друзів бігом бабусь з лівих аккаунтів підписуйте треба треба добить хочеться ще привітати з днем народження пана Анатолія Остапенка який нас на початках розкручував додавав нам свою аудиторію тому щастя йому здоров'я всього найкращого діточок як на небі зірочок
1: так Да, всім пока.
0: Да, і хочеться ще сказати, що за травень ми набрали мільйон, понад мільйон переглядів, це більше, ніж у квітні, і це дуже круто, у нас вже понад 2 мільйони переглядів загалом, і зібрали навіть грошей побільше, ніж у квітні, Теж там не дуже сильно більше, але все одно більше. Так що підписуйтесь на всіх, на Борне не забувайте донатити повернеться живим напряму або через нас як вам зручно або як ви тільки може так і можете і бережіть себе
1: добра ніч добра ніч добра ніч, ніч. ніч. обняли-підняли як завжди да.
2: я люблю цілую пух